4: Muy buenas noches gente de la resistencia que ya nos está sintonizando en otra emisión más de la revista Radiofónica Nocturna favorita de chicos y grandes Resistencia Modulada y les doy la bienvenida a esta primera hora no solo de la semana sino de este lunes amor de lenguas, letras, taquitos y misterios sin resolver vamos a voy a poner en contexto este tema un poquito más adelante pero por ahora les doy la bienvenida y les agradezco su preferencia por sintonizarnos en Radio NAM en el 90 ...de FM o a través de su red eh, telefónica, es decir, por internet... ...en www.radio.unam.mx. Soy el Mago Conde y los saludo y abrazo a la distancia... ...a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal... ...el cual no se encuentra aquí porque de hecho yo tampoco estoy aquí. Estoy transmitiendo directamente desde Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle... ...sin embargo... Como dije, la transmisión sale de ahí, pero yo no estoy en la estación de Radio UNAM, es más, en este momento en el que ustedes me están escuchando hablar, yo, yo puede que esté hablando de otra cosa, puede que esté haciendo otra cosa, puede que ni siquiera esté hablando, porque esta es una emisión grabada, me veo en la necesidad de recordárselos, dado que estamos recibiendo todos sus comentarios, dudas, aclaraciones y recriminaciones, en nuestras redes sociales, en Facebook como Resistencia Modulada Y en Twitter como arroba r modulada Pueden dejarnos los comentarios, les aseguro que me voy a encargar de resolver las dudas O de contestar todo aquello que se genere para una plática Pero no lo podemos leer al aire porque pues como ya les dije Esto se grabó con anterioridad, esto para atender a las medidas sanitarias eh, que pues aún debemos mantener digo para, para ir bajando los números porque todos extrañamos el precioso eh, semáforo naranja digo estoy seguro que todos anhelamos el amarillo pero anhelamos tiempos mejores en los que ya ya nos empezábamos a descontrolar un poquito yo creo que por ese descontrol es que regresamos a rojo, pero bueno, así es la vida. Y mientras no nos inmunicemos, así, así todavía nos esperan un par de meses. Pero tratamos de darles un contenido de calidad que les ayude a, a sobrepasar estos días. Y creo que dentro de las distintas formas de entretenimiento, una de ellas es el morbo. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué incluyo misterios sin resolver dentro de un programa que debería ser de bueno que es de literatura originalmente yo había pensado que para esta semana eh, hacerles otra grabación de cuentos de, de terror eh, pero tenía muchas dudas no creo que la última vez que hice un programa de cuentos de terror era era temático y fue por ahí de noviembre y, y eran de todo tipo de cuentos no unos clásicos unos contemporáneos creo que ah ya me acordé los últimos de terror entre más o menos entre comillas eh, fueron cuentos acerca del diablo que, que, que grabé grabé para una semana en la que todavía teníamos emisiones en vivo ya me acordé eh, habíamos podido regresar un poco a hacer algunos en vivo a través de zoom eh, ya no tenemos esa posibilidad bueno la posibilidad existe pero no queremos exponer a nuestros productores verdad a, a, a cualquier conato de contagio por cierto le mando un saludo a Oscar el Voice y a nuestro querido Betoques es, que creo que es quien hizo la edición de este programa en teoría el productor de la emisión que están escuchando eh, retomo estaba pensando eh, qué cuentos de terror les leería no sabía si leerles cuentos de terror contemporáneos ...cuentos de terror clásicos... ...y que fueran... ...que de un ambiente enrarecido... ...de fantasma, vampiros, brujas... ...tenía que escoger un tema porque... ...pues está empezando febrero y está... ...y, y creo que está raro, ¿no? ...elegir un, una temática de, de, de terror... ...yo lo quería hacer por un gusto muy personal... ...y entonces revisando mi biblioteca... ...recordé... ...o di más bien con la parte... ...el estante... ...que tengo dedicado a libros de de in, lo que podríamos llamar investigación paranormal... Eh, ...para los y las escuchas que ya han escuchado de lenguas de hace tiempo... ...y me conocen, saben que en el pasado nunca he escondido mi escepticismo... Eh, ...soy una persona que le gusta mucho racionalizar las cosas... Eh, ...llegar al, al fondo, a la explicación lógica de todo y aparentemente, eh, o más bien, evidentemente, no, no soy alguien que se deja llevar por la superstición y las cree creencias con tanta facilidad. No llegué a este pensamiento así de la nada. en un día un, No fue así que me amargué un día y dije, ah, yo no creo en, en signos zodiacales, ni en fantasmas, ni espantos, ni brujas, etc. Eh, llegué a todo eso justamente porque desde muy joven mis lecturas se enfocaban muchísimo en los aspectos eh, sobrenaturales, en lo paranormal eh, y, y leía recopilaciones de todo tipo y pues entre ellas encontré muchas contradicciones y las versiones de una misma historia cambiaban de un libro a otro, eso me hizo dudar pero bueno, el, el, el motivo de este programa no es explicarles el, el por qué yo considero que estas historias no son reales, sino más bien contar, contárselas como, como si fueran reales, por eso leí el tema de misterios Sin Resolver. Tengo varios libros en mi haber que hablan de estos fenómenos y es un tipo de literatura muy particular, no sé cómo llamarla, sería una literatura sensacionalista. Eh, porque eh, creo que sería un insulto al periodismo decirle que, era, que es literatura periodística o de investigación no son ensayos propiamente eh, podríamos decir que son ficción pero los, los autores y las autoras que recopilaron estas historias no lo pensaron como ficción es decir, para ellos son testimonios completamente reales eh, es un tipo de literatura muy especial pues no es, es una mezcla entre ficción, no ficción y creo que es un gran truco porque si escribes algo que es ficción de modo que no fuera y además es un evento eh, muy muy increíble pues ya tienes atrapado a un lector. Entonces pues no sé, no sé cómo tratarlo. Eh, no cité en todos ellos autores porque muchos de los relatos que van a escuchar pues no tienen tal cual un autor, tienen compiladores. Eh, y no les puedo decir de qué manera encuentran un relato en internet porque pues como les digo, no son relatos sino son, son fragmentos de libros que tengo les puedo mencionar los libros de donde saqué lo que van a escuchar uno de ellos es un libro que se llama Testimonio de lo Insólito el cual es, encontré en una librería de viejo Testimonios del Insólito, eh, Relación de Sucesos Increíbles que es una recopilación de Tomás Doreste, yo amé este libro en cuanto lo encontré además es de pasta blanda pero en la librería de viejo que lo encontré no sé por qué el dueño anterior decidió ponerle una pasta dura pero se ve, se ve más impresionante así, el otro libro es Ayer era milagro de Werner Keller esta es la clase de libros que encuentran cuando vayan Vayan a, la, a las librerías tanto de viejo como que no y busquen la, la sección de, de este esoterismo ándenle, esos son los libros que, 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 que los estos que les estoy leyendo. Este fue un regalo de un amigo y el libro se llama Experiencias Paranormales, escrito por un tal Anthony Ripp. Y pues son como ensayos de lo que él cree, pero incluye unos relatos y ahí les metí uno y está padre. Y mi libro favorito de este tipo es uno que se llama Verdades y Mentiras, eh, publicado por el Selecciones Reader's, del Readers Digest un librazo que yo devoraba cuando tenía 10 años y bueno, eh, pasaré a contar los relatos, espero que algunos de estos sirvan de ideas para que ustedes generen sus propias ficciones y si no, cuando menos que las disfruten esto es Muerde lenguas, Letras, Taquitos y Misterios, Misterios Sin Resolver, resolver.
2: <risa> We'll be
4: cementerio, recopilado por Anthony Rip. Mi nombre es Barry Cripps, vivo en una hacienda en Kentucky Green donde durante los últimos años he visitado un cementerio olvidado en las afueras de la ciudad. Está localizado cerca de la casa en la que sus ocupantes residieron anteriormente. Aunque la casa está medio destruida, ahora la están rehabilitando. El cementerio permanece tranquilo por su proximidad a un bosque. El patio del cementerio consiste en un solo círculo de pared de piedra y contiene las tumbas de los dueños de la casa y varias otras tumbas fuera del círculo, conocidas por ser las tumbas de esclavos que una vez trabajaron en la casa y el área circundante. Hay mucha vegetación, anormalmente crecida, rodeada por altos árboles. Una de las tumbas tiene una piedra alta con el nombre de un hombre, su cumpleaños y fecha de fallecimiento tallados en ella. Dice que el hombre murió en 1865, pero la cosa más asombrosa sobre eso es que está escrito que fue el primer hombre blanco nacido a este lado del río Green. Las otras tumbas no poseen tantas descripciones grabadas como esta. Algunas, probablemente de los esclavos, tienen solo un pequeño pedazo de piedra con tres iniciales talladas. La casa es una historia en sí misma sirvió como poste 114 en la guerra civil y ha visto mucha acción y muchas personas que la han utilizado como residencia dentro de sus paredes. Las historias de los acontecimientos ocurridos en esa casa y otras que corren de boca en boca harían una gran novela, pero en la noche del jueves 12 de marzo de 1998, alrededor de las 11 pm, algo pasó que dio origen a un importante fenómeno paranormal en el cementerio. Yo había estado comentándole a un nuevo socio de trabajo sobre todas las ocurrencias extrañas del pasado en este cementerio y me dijo que debíamos terminar cuanto antes nuestro trabajo y acercarnos a ver los fantasmas, yo estaba de acuerdo, cuando finalizamos uno de mis mejores amigos, Chris, pasó por la puerta y decidió ir con nosotros, así que nos acercamos Chris, Stuart y yo a ver a los fantasmas. El área de los alrededores del cementerio siempre indujo un sentimiento nauseabundo en mí cada vez que me acercaba y de nuevo pasó esta noche. Nosotros estacionamos el automóvil y empezamos el paseo hacia la entrada por el camino más corto. Alcanzamos la apertura del bosque que lleva al cementerio y súbitamente me detuve, pues me di cuenta de una presencia. Percibí con toda claridad una energía, aunque no había nada en los alrededores. Seguimos caminando y nos detuvimos de nuevo en un descansillo de piedra adosado a la pared. Stuart estaba asombrado por la belleza tranquila del área y la luz de la luna llena que brillaba a través de los árboles desnudos. Desde la primera vez en que yo había empezado a venir aquí, nunca había tenido esa sensación, lo que me pareció extraño. Stuart y Chris comenzaron a caminar más deprisa, dejándome atrás. De repente, tuve un presentimiento. Como si algo estuviera viniendo hacia mí. Empecé a caminar en otra dirección en la creencia de que así vería algo siguiéndome, pero no había nada ahí. Me reuní con mis dos amigos fuera del círculo donde nos paramos unos segundos y escuchamos un sonido en el aire nocturno. Entonces Chris se volvió a mí y dijo, ¿Qué pasa? Le miré y contesté, ¿Qué? ¿No me has dicho algo? Respondió. Creí que dijiste... —¡Salga! Le expliqué que yo no había dicho nada y empezamos a caminar atrás hacia el camino. Caminé con Stuart a mi derecha y Chris ligeramente detrás. De repente oí un gruñido gutural, bajo. Después otra vez y volví a mirar a Stuart para ver si él había hecho el ruido, como un chiste. Pero él estaba llevándose simplemente un cigarro a su boca después de encenderlo y parecía ausente. Cuando me volví para mirar a Chris por si hubiera sido él quien hizo el ruido, me quedé totalmente helado, pues alguien me estaba empujando. Sentí un par de enormes manos intentando obligarme a salir, exclamé, joder que ya me voy, y empecé a caminar muy rápido lejos de esa cosa que me empujaba. Pronto llegamos a la salida y les pregunté lo que habían visto u oído. Stuart dijo que él me vio saltar como si algo me estuviera cayendo encima. Chris dijo que él también me vio volar, pero los dos negaron oír nada, y mucho menos ser ellos quienes hubieran realizado ruidos o empujones. El cementerio, recopilado por Anthony Reeve en el libro Experiencias Paranormales. Muerde lenguas. lenguas. El regimiento reg reg que, que se perdió en Galípoli, recopilado por, por Tomás Orestes, cuando Turquía capituló al finalizar la Primera Guerra Mundial, lo primero que Inglaterra le exigió fue la devolución del V Regimiento de Norfolk, que desapareció el 21 de agosto de 1915, en el curso de una ofensiva realizada en unión de las fuerzas australianas. Habían intentado en vano apoderarse de cierta Cota 60, al sur de la bahía de Subia, punto clave de la península de Galípoli. Los turcos no tenían noticias de ese regimiento, ni habían capturado ningún prisionero del mismo. Es más, afirmaban que en ese fatídico 21 de agosto de 1915, no hubo prisioneros. Tal declaración no sorprendió a quienes desde lejos presenciaron la desaparición del Quinto de Norfolk, que en el momento del ataque estaba formado por unos 400 hombres. Esto fue lo que relató uno de los testigos el zapador neozerlandés F. Reinhardt. Había amanecido un día claro, sin una sola nube a la vista, a no ser unas seis o siete en forma de pan alargado que sobrevolaban la cota 60. Todos nos dimos cuenta de que, a pesar de soplar un viento del sur de unos siete kilómetros por hora, aquellas nubes no cambiaban de lugar ni de forma. Desde nuestro puesto de observación, situado a una altura aproximada de 100 metros por encima de la cota citada, podía verse otra nube de la misma forma que las otras, que parecía arrastrarse por el suelo. Parecía tener unos 200 metros de longitud y 60 de espesor. A poca distancia del lugar de combate aparecía aquella extraña masa, extremadamente densa, casi sólida, que reflejaba la luz del sol. Varios centenares de hombres del quinto regimiento de Norfolk remontaban el lecho de un torrente seco hacia la cota 60, cubierta en parte por la nube. Penetraron en su interior sin dudarlo un segundo, pero nadie salió de ella para combatir. Cuando perdimos de vista al último hombre, la nube se elevó lentamente como haría cualquier neblina, pero conservando su forma original y fue a unirse con las otras. El conjunto se puso entonces en marcha hacia el norte, muy despacio, y en el terreno no quedó un solo hombre, ni armas de ninguna clase. Nada. Nada. Muerde, lenguas. Muerde, lenguas. ¡Muerde lenguas! Desapareció a la vista de todos. Recopilado por Tomás Doreste. Entre los casos de desapariciones misteriosas producidas a la vista de varias personas a plena luz del día... Está el que protagonizó David Lang el 23 de septiembre de 1880, muy cerca de su granja en Galatin, estado de Tennessee. Ese día se dirigía caminando hacia su casa, a un lado de la carretera, cuando apareció en su carruaje el juez Augustus Peck, amigo de la familia. Desde la granja los niños vieron a su padre levantar la mano para saludar al juez. ¡Hola August! Estas fueron las últimas palabras de David Lang pues antes de que el brazo regresara a su posición inicial, se había esfumado. La señora Lang lanzó un grito. Ella y los niños se precipitaron hacia el lugar donde vieron al granjero por última vez. El juez Peck también llegó corriendo, pero no hallaron nada. El espeso pasto no ocultaba ningún agujero donde el hombre se hubiera podido ocultar y en 50 metros a la redonda no había árboles ni matorrales que le sirvieran de escondite. Acudieron los vecinos y algunos hombres excavaron el terreno, pero no hallaron el menor rastro del desaparecido. En la primavera siguiente, Sara, hija del granjero, vio que en el lugar donde estuvo su padre por última vez, la hierba estaba amarillenta y formaba una mancha de tres metros de diámetro que contrastaba con el resto del pasto, de color verde brillante. La niña corrió en busca de su madre y los vecinos que acudieron con la señora Lang pudieron comprobar el hecho. Por la tarde, al ocultarse el sol, la pequeña regresó al campo acompañada de su hermano. Llamó a su padre con fuerte voz y escuchó la voz de este contestando. Desde donde llegó hasta los dos hermanos la voz del padre desaparecido. Sucedió, sucedió en un lugar, lugar de, de, Canadá, Canadá, de Canadá, recopilado por Tomás D'Oreste. ¿Ya conocen la historia de aquel poblado esquimal cuyos habitantes se esfumaron un día y no se ha vuelto a saber de ellos? Todo comenzó una mañana de noviembre de 1930, cuando el frío polar principiaba a inundar el norte de Canadá. Joe Label llegó con sus perros a la vista de un poblado esquimal que conocía muy bien... Situado al borde del lago Angikuni, Unos 300 kilómetros al oeste de la bahía de Hudson Con la sola excepción de unas pieles movidas por el viento Procedente del lago Nada vio en el poblado Ningún perro ladraba Ningún humo ascendía hacia el cielo gris Joe Labelle buscó durante una hora alguna señal De la que pudo suceder a los esquimales Sobre los fuegos apagados colgaban ollas con alimento helado el desorden parecía normal, no había nada que indicara una huida precipitada, en una tienda de piel de caribullo encontró prendas a medio confeccionar, así como una cinta de cuero que alguna mujer depositó en el suelo antes de abandonar la tienda al ser llamada por alguien, los kayaks desplazados por el viento y desgarrados por las piedras al borde del lago parecían indicar que nadie abandonó el poblado a través del agua, Joe Labelle silbó a sus perros y tomó el largo camino que conduce al Fuerte Churchill, a unos 800 kilómetros al sur, donde hallaría un destacamento de la famosa policía montada canadiense. Los policías regresaron con Label y pasaron varios días en búsqueda de indicios. Hallaron las armas de los esquimales en las tiendas, cosa muy extraña, pues para un esquimal su rifle lo es todo y nunca se separa de él trineos, raquetas para la nieve, todo estaba en orden, los habitantes del pequeño poblado se habían ido a pie, hombres, mujeres y niños, se creyó primero que los esquimales se llevaron a los perros, pero al tercer día de pesquisas, un policía los halló bajo un montículo de nieve, atados a unos postes, después de devorarse entre ellos, habían muerto de hambre, en otros túmulos bajo los cuales los esquimales solían enterrar a sus muertos alguien estuvo hurgando, y los cuerpos de los difuntos también habían desaparecido. Según el informe de los policías, el suceso debió tener lugar en los primeros días de invierno. En las ollas que colgaban sobre los fuegos apagados, hallaron ciertas frutas silvestres que suelen cocerse en el norte en esa época. ¿Por qué razón los 50 miembros del poblado salieron una mañana de sus tiendas, y abandonaron el poblado sin llevar con ellos ropa de abrigo, alimentos y armas, lo cual equivalía a un suicidio en masa. ¿Por qué desenterraron a sus muertos? Y si ellos no lo hicieron, ¿quién fue el responsable? Es bien conocida la reputación de la policía montada de Canadá. Interrogaron a todos los esquimales de la región Pusieron sobre aviso a los tramperos Y enviaron a hombres a lo largo de miles de kilómetros de nieve y hielo Incluso algunos hombres ranas Se sumergieron en las heladas aguas del lado Anjikuni, A pesar de que los kayaks eran suficiente prueba De que los esquimales no pudieron tomar ese camino Todavía no ha sido hallada la solución a este enigma Y el caso sigue abierto Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas espíritus que hablan por televisión, recopilado por Werner Keller, un día de septiembre del año 1967, millones de personas en Canadá y los estados limítrofes de Estados Unidos tuvieron una experiencia ante la pantalla de televisión que fue inédita y tal vez será única y que con razón encontró un amplio eco y desencadenó violentas discusiones, en un programa de la emisora de televisión de Toronto se oyó claramente a través de un famoso medium la voz de un joven estudiante muerto hacía algún tiempo. Parecía como si fuese realmente el muerto quien hablaba con su padre, un conocido eclesiástico que estaba presente en el estudio. Este último era James A. Pike, obispo de la Iglesia Episcopal de California. Aquel diálogo entre este mundo y el más allá había sido precedido por un trágico suceso ocurrido hacía un año y medio. A principios de febrero de 1966, el obispo Pike se encontraba en Cambridge pronunciando unas conferencias cuando le llegó la terrible noticia. Su hijo Jim, que estudiaba en Nueva York un curso de seis meses, se había matado de un disparo en un pequeño hotel. Pike y su esposa se hallaban ante un enigma. Buscaron en vano un motivo para el suicidio, Jim no había dejado ni una línea de despedida para sus padres. No estaba enfermo, ni tenía dificultades económicas, ni un amor no correspondido. Sus relaciones con sus padres no podían ser más efusivas y armoniosas, que le había impulsado a quitarse la vida. Dieciséis días después de la tragedia, Jim ya había recibido sepultura. El obispo Pike, que había vuelto a Inglaterra, empezó a sentirse muy alarmado e inquieto a causa de unos extraños sucesos. En su casa de Cambridge ocurrían de pronto cosas inexplicables. Los libros aparecían revueltos, puestos del revés o incluso tirados al suelo. Las fotografías cambiaban de lugar. De modo misterioso, el suelo de las habitaciones se veía sembrado de imperdibles, todos ellos abiertos y de forma que formaban un ángulo determinado. Además, estaban distribuidos de manera regular. Cuando Pike los observó con más atención, le pareció de pronto que le recordaban las manecillas de un reloj. La hora que señalaban eran las 8.19. Esta hora correspondía, como se comprobó después, en el horario de Europa Central al mismo instante en que Jim se quitara la vida en Nueva York. Se produjeron 65 extraños fenómenos, pero solo en un caso fueron testigos, además de Pike, su colaborador el pastor David Barr y su secretario. Los tres contemplaron cómo un espejo que el hijo había utilizado durante su última visita a Inglaterra empezaba a moverse por sí solo. Trastornado, Pike visitó al obispo de Southwark, Mervyn Stuckwood, para pedirle consejo. Sabía que dicho eclesiástico se preocupaba por cuestiones espiritistas. Cuando se lo hubo contado todo, Stuckwood dijo que podía tratarse de un fenómeno de fantasmas era posible que Jim intentase de este modo ponerse en contacto con su padre. Por recomendación de su colega, Pike acudió a Mrs. Anna Twig, una medium. Esta no conocía a su visitante y, sin embargo, logró sin aparente esfuerzo entrar en contacto con su hijo Jim. En todo caso, comunicó a Pike unos mensajes que no podían proceder más que del muerto. John S. Pierce Higgins, segundo pastor de la catedral londinense de Southwark, que estaba presente en la sesión, atestiguó después que Jim había declarado que estaba arrepentido de su acto y que de buena gana lo anularía. También mencionó algo sobre drogas y sobre estar totalmente desorientado. Al final Jim dijo otra cosa a la Medium. El día primero de agosto volvería a comunicarse con su padre. Para ello faltaban cinco meses, ya que era el mes de marzo. Pike, después de terminar su ciclo de conferencias, volvió a California y se instaló en Santa Bárbara. No se sabe si había olvidado la fecha del primero de agosto. El hecho es que aquel día recibió una visita completamente inesperada que le recordó el extraño mensaje recibido a través de Mr. Stuart. El visitante era un tal Mr. John McConnell de Nueva York. Que acababa de enterarse por boca del reverendo George Daisley, un espiritista que vivía en el mismo lugar, de algo muy emocionante. Jim, el hijo de Pike, se había comunicado con él. Con ayuda de Daisley quería ponerse en contacto con su padre. El obispo pidió al reverendo Daisley, a quien no conocía, que fuese a visitarle y a continuación le preguntó sobre lo ocurrido. Se enteró entonces de que el muerto había dicho a daisley con voz claramente perceptible «Soy Jim Pike, hijo del obispo». Después de esta conversación, Pike celebró varias sesiones con daisley El espíritu del muerto volvió a acudir con prontitud. Parecía, sin embargo, que Jim quería dar primero algunas pruebas de que efectivamente era él y nadie más como si estuviera decidido a disipar cualquier duda del obispo sobre su identidad y la autenticidad de la comunicación con el más allá. Jim mencionó, pues, a través de Daisley, un pormenor insignificante que, a excepción de un testigo que no estaba presente, solo el obispo podía conocer. Se trataba de un libro que una vez Pike buscó infructuosamente en su biblioteca y que más tarde encontró ante su gran sorpresa en el dormitorio. Jim describió este incidente con minuciosidad. Big Pike lo recordaba muy bien. Más adelante en otras sesiones, Jim pareció muy empeñado en informar a los hombres sobre el más allá. Según dijo una vez, consideraba su misión difundir el conocimiento de la vida que hay después de la muerte. Un año después, en septiembre de 1967, tuvo lugar la sensacional emisión por la televisión canadiense la Canadian Broadcasting Corporation había organizado un programa en el que se discutirían fenómenos espiritistas. Invitaron para ello al medium más famoso del Nuevo Mundo, Arthur Ford, un conocido defensor del espiritismo, y al obispo Pike, que pasaba por ser un eclesiástico progresista. Según relató Ford, Pike le pidió poco antes de la emisión que sostuviera con él una sesión privada y le propuso celebrarla enseguida frente a las cámaras de televisión. Como la gente de TV se mostró de acuerdo, la discusión fue suspendida y se reemplazó por una conversación con el más allá. Conteniendo la respiración, los espectadores contemplaron en sus pantallas el estreno mundial de algo jamás visto anteriormente. Bajo el calor sofocante de los focos y rodeado de los objetivos de numerosas cámaras de televisión, Arthur Ford, que entonces contaba ya 70 años, se sumió en trance en el estudio. Junto a él tomaron asiento el obispo Pike y el coordinador del programa. Apenas había pasado un minuto cuando se anunció el espíritu de control del Medium. Fletcher, que se mantenía siempre a su lado desde 1924 y que se suponía era un canadiense caído en la Primera Guerra Mundial. Ford declaró que Fletcher estaba en contacto con el hijo de Pike. El obispo, visiblemente emocionado, quería saber algo más de la muerte y, sobre todo, de los motivos que le indujeron a buscarla. Enseguida, Fletcher empezó a repetir lo que Jim le decía. Empezó así. Quiero decir tantas cosas, papá. Le llamaba a usted, papá, todo empezó con alguien llamado Halberston. Fletcher pareció no haber entendido bien porque añadió, no sé si el nombre es Halberston o Halberston. Y tras una pequeña pausa, Halberston está ahora aquí. Acabo de verle. Al parecer vino al mismo tiempo que Jim. ¿Conoce usted a alguna persona con este nombre? Creo que sí, pero solo de oídas, tartamudeó Pike. Por, bo por boca de Arthur Ford volvió a hablar la voz de nuevo incoherente. Un momento, piénselo bien. Tenía... su nombre de pila era Marvin y... ¡Ah, sí! Tenía algo que ver con la música moderna o el baile moderno o con el arte o con algo relacionado con la iglesia y... ¡Ya sé! Interrumpió Pike. Ahora se acordaba. Marvin Halverson era un joven que durante cierto tiempo había trabajado para el National Council of Churches. Se ocupaba principalmente de la actitud de los círculos eclesiásticos hacia el arte moderno. Hacía más de dos años que Pike había hablado personalmente con él. El obispo ignoraba que su hijo también le hubiese conocido. Se enteró ahora en el estudio. También se enteró de otra cosa que no solo era triste y penosa para él, sino que concernía vitalmente a muchos otros padres de la joven generación. A través de Halverson, él, Jim, mientras estudiaba en la Universidad de Berkeley en California, había empezado a tomar drogas, sobre todo LSD. Con objeto de liberarse de aquel vicio, abandonó California y se fue a estudiar a Nueva York, pero también ahí se había puesto en contacto con estudiantes aficionados a las drogas. Después de un espantoso viaje, se había suicidado. La emisión aún continuaba cuando los primeros testigos anunciaron por teléfono que los mensajes transmitidos por Ford eran ciertos. Después pudo atestiguarse que Halverson había intervenido en numerosos asuntos de drogas y que murió un año después de Jim. En una sesión posterior, Pike supo nuevos detalles, incluyendo los nombres de los compañeros vivos que habían estado con su hijo poco antes de su suicidio. Gracias a todas estas revelaciones, se pudo encontrar a aquellas personas y reconstruir así toda la historia de la muerte de Jim. Esta terrible experiencia impulsó al obispo James Pike un hombre ponderado y de gran profesionalismo, a escribir un libro con el título The Other Side, en el que declara su fe en la autenticidad de cualquier comunicación con el más allá. Se convirtió en un bestseller y contribuyó, junto con la sensacional emisión de televisión de 1967, a enardecer de nuevo el interés por el espiritismo, que, como suponía la gran mayoría de americanos, parecía haber perdido todo su significado. Con casi medio siglo de anterioridad, otro caso notablemente similar en el que un hijo muerto ocupaba a sí mismo el lugar central, atrajo una enorme atención. Se produjo durante la Primera Guerra Mundial. Empezó en Estados Unidos con aquel enigmático mensaje de fauno que Mr. Spiper transmitió durante una sesión el 8 de agosto de 1915, supuestamente a instancias de los difuntos miembros de la SPR, Hodgson y Myers a Sir Oliver Lodge el significado del mensaje no se conoció hasta un mes después el 17 de septiembre supo Sir Oliver que su hijo Raymond había caído en una batalla el 14 del mismo mes el 25 de septiembre de aquel año en Londres, Lady Lodge celebró una sesión con Mistress Gladys Osborne Leonard, la admirada medium inglesa, lo que seguramente esperaba en secreto Lady Lodge y que no mencionó tuvo lugar Apenas habían empezado ambas damas a hacer mover la mesa cuando fue anunciado un mensaje del más allá. Era de Raymond. Sus señales dijeron lo siguiente. Cuenta a papá que he encontrado a un amigo suyo. Lady Lodge no parecía segura y pese a su emoción pidió que le nombrase al amigo. Myers fue la respuesta. Después de aquel día Sir Oliver Lodge organizó todas las semanas una reunión con Mistress Leonard en su casa de Londres. Estas reuniones se repitieron durante años, en ellas Raymond describía detalladamente la vida en el más allá. Sus descripciones suenan completamente terrenas, no solo ahí se come, se bebe y se fuma, sino que incluso pueden reemplazarle a uno, como por lo visto le ocurrió a Raymond, un diente enfermo por uno nuevo. Sir Oliver hizo lo mismo que haría 50 años después el obispo Pike publicó todo cuanto supo por este medio junto con los informes de otros mediums a través de los cuales creía que había hablado su hijo en forma de libro lo tituló Raymond or Life and Death Raymond o La Vida y la Muerte Lodge consideraba perfectamente posible que ahí fuese todo tal como le había sido comunicado a Mistress Leonard por eso no se avergonzaba de mencionar el supuesto sabor que tendría el whisky, la seda y los cigarros Muchos se burlaban de él, pero Sir Oliver Lodge hablaba con total seriedad. Mi opinión, escribe, se ha formado a lo largo de muchos años, aunque es indudable que siempre se ha basado en la misma experiencia. Mas este caso ha venido a corroborar mi convicción. Ahora poseo mi propia experiencia personal, y no solo las de los demás. Y en una alocución en el año 1932, con motivo de las bodas de plata de la SPR, subrayó que, en este espacio de tiempo, todos los miembros habían terminado creyendo en la telepatía. Muchos de nosotros estamos hoy igualmente convencidos de la realidad de un mundo espiritual y de su influencia sobre este mundo. Me pregunto si sería prematuro decir esto y significar con ello que no solo trabajamos para un fin totalmente desconocido y tal vez inútil, sino que estamos convencidos de realizar verdaderos progresos. Creo que ha llegado el momento de decirlo y que dentro de 50 años podremos anunciarlo como una hipótesis demostrada y utilizarlo como explicación de sucesos en los cuales representa, al parecer, un factor activo. electricista fuera de lo común. Las criaturitas hechas, hechas por, el por el hombre. Época, los primeros años del siglo XIX. Escenario, una antigua casa solariega en un aislado valle en el oeste de Inglaterra. Personaje, un científico empeñado en complejos experimentos con electricidad. Afuera del laboratorio, alambres de cobre de más de dos kilómetros de largo se extienden por el campo. En el interior, un singular equipo de carretes de alambre, jarras de formas fantásticas, cristales raros y recipientes con líquidos oscuros se enciende y parpadea. Las pocas personas que se atreven a acercarse a la mansión hablan de explosiones, de relámpagos cuando no hay tormenta y de la naturaleza enclaustrada y misteriosa del científico. Un día las noticias confirman las sospechas más tenebrosas. El siniestro vecino ha creado vida en una de sus jarras. A pesar de sus tintes góticos, la historia es verídica. Andrew Cross fue un erudito caballero que dedicó su vida a estudiar la nueva ciencia de la electricidad. En 1837, uno de sus experimentos atrajo la atención hacia él y creó un misterio que sigue suscitando controversias entre los científicos. La serie de sucesos que culminaron en los experimentos de Cross comenzó en 1807. Después de visitar una cueva cubierta de cristales, Cross decidió descubrir el proceso por el cual se formaban, estaba convencido de que la materia cristalina que cubría la bóveda de esta cueva había sido causada por alguna atracción hacia arriba y estaba seguro de que era una atracción eléctrica. Pronto, Cross comenzó a producir en su laboratorio una amplia variedad de cristales. Finalmente produjo unas 200 variedades de minerales de las mismas características de los que se encuentran en la naturaleza, además de otros que no existían en estado natural ni en forma artificial. En 1837, Cross inició otro experimento valiéndose de una piedra electrificada y de una solución química. Después de dos semanas notó unas cuantas protuberancias blancuzcas que surgían en el centro de la piedra. Las protuberancias siguieron creciendo hasta que el vigésimo sexto día del experimento adquirieron la forma de un insecto perfecto que se erguía sobre unas cuantas cerdas que formaban su cola. El vigésimo octavo día, esas criaturas comenzaron a mover las patas. No era poco mi asombro. En el transcurso de unos días se separaron de la piedra y comenzaron a moverse libremente. En pocas semanas aparecieron en la piedra unos 100 insectos. Eran unos diminutos ácaros. Ahora bien, lo que desconcertaba a Cross era cómo habían llegado ahí estaban en el agua que utilizó en el experimento o bien los huevecillos de varios insectos que pasaban por ahí habían caído en el aparato y después se incubaron ni una ni otra explicación parecía probable ¿había creado él en alguna forma esos insectos? las implicaciones eran sorprendentes y desconcertantes de modo que este osado erudito decidió repetir el experimento en la siguiente ocasión, Cross utilizó siete cilindros de vidrio, cada uno con una solución química diferente. Enseguida hizo pasar por ellos una corriente eléctrica y esperó. Al cabo de varios meses, se habían desarrollado ácaros en todos los cilindros menos en dos. Confundido e incluso asustado por su descubrimiento, Cross buscó una explicación racional, pero entonces otro científico WH Weeks repitió los experimentos y confirmó los resultados de Cross. Incluso el físico Michael Faraday afirmó que creaba insectos siguiendo el método de Cross. A pesar del apoyo de sus colegas, Cross solo recibió burlas al publicarse sus resultados. Acusado de intervenir en la obra de Dios, se convirtió en el centro de una enconada controversia y se recluyó en su laboratorio. Aunque prosiguió con su estudio de la electricidad, limitó sus experimentos a purificar el agua de mar y a conservar los alimentos por medio de agua electrificada. Había tropezado Cross con una receta para crear vida. Una broma de ese estilo no iba de acuerdo con lo que se sabe de su personalidad. Cross mismo dio otra explicación que después desmintió. La solución más simple del problema es que los insectos surgieron de huevecillos depositados por insectos que volaban en la atmósfera y que fueron incubados por acción de la electricidad. Pero no puedo imaginar que un huevecillo pudiera producir filamentos, o que estos filamentos pudieran convertirse en cerdas. Y no pude descubrir resto alguno de cascarón. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: En posesión, en posesión de la verdad, de la verdad. Hay, muertos Hay muertos que sí, que sí hacen
4: ruido Un día de enero de 1939 María Talarico, de 17 años de edad Caminaba con su abuela por las calles de Catanzaro Su ciudad natal en el sur de Italia Al atravesar un puente María se detuvo de improviso Miró fijamente la ribera del río Y se desmayó Solo después de ser llevada a su casa Recuperó el conocimiento y de pronto sorprendió a su familia cuando se dirigió a su madre con una voz ronca y masculina. «Tú no eres mi madre», fueron sus palabras. «Mi madre vive en la cabaña y se llama Catarina Veraldi. Yo soy Pepe». Pepe Veraldi se había ahogado el 13 de febrero de 1936. Su cadáver fue hallado debajo del puente donde María se desmayó. ¿Acaso su espíritu se había posesionado del cuerpo de María? María pidió una hoja de papel y escribió varias palabras con la misma caligrafía de Veraldi. A continuación pidió vino y cigarros y comenzó a jugar a las cartas con las personas reunidas a su alrededor, llamándolas Toto, Rosario, Helio y Damiano, nombres de los amigos del muerto. Las cosas tomaron un curso aún más sorprendente cuando llegó la madre de Veraldi, Hablando aún con la voz de este, María dijo Mis amigos me asesinaron y me arrojaron al río. Después, cuando estaba yo ahí, me remataron con un fierro e hicieron que todo pareciera un suicidio. María salió entonces apresuradamente de la casa, corrió hacia el puente y se arrojó al agua, gritando ¡Déjenme! ¿Por qué me pegan? Al caer había quedado precisamente en la misma posición que tenía el cadáver de Veraldi cuando fue hallado. La madre del muerto se acercó a María y le ordenó a su hijo que saliera del cuerpo de la muchacha. María abrió los ojos, miró a su alrededor y se puso de pie. Había vuelto a la normalidad y Pepe se había ido. Al principio nadie sabía qué pensar del extraño incidente. El informe de la policía sobre la muerte de Veraldi abría la posibilidad de que hubiese muerto como había dicho la joven posesa, pero los amigos que ella había nombrado no podían... O no querían esclarecer el misterio. Además, Toto había emigrado a Sudamérica y Helio había muerto. Años después, en 1951, Toto, cuyo verdadero nombre era Luigi Marchete, escribió a la madre de Veraldi desde Tucumán, Argentina, confesándole el asesinato de su hijo. En la carta, Marchete decía que Veraldi cortejaba a su esposa, Liliana, por lo que lo mató con una varilla. Después de que él y los demás trataron de hacer que el asesinato pareciera suicidio, decidió huir a Argentina. Para descargar su conciencia, le dejaba a la madre de su víctima la fortuna que había hecho. La carta confirmó la extraordinaria denuncia que María había hecho 12 años antes. Al parecer, el espíritu de Pepe Veraldi se había posesionado brevemente del cuerpo de María Talarico para revelar las verdaderas circunstancias de su muerte. Muerde lenguas. muerde lenguas muerde lenguas hasta aquí llegará nuestra emisión de hoy ojalá se hayan quedado picados ojalá estén entusiasmadas y, y quisieran escuchar más y digan ay por qué se acabó el programa Pero no se preocupen eh, el próximo miércoles será otro programa similar eh, voy a grabar más de estos de estos que serán relatos crónicas testimonios Sucesos, estas compilaciones, repito, no son ficciones tal cual. Si no escucharon la introducción de este programa, lo que escucharon no son ficciones eh, escritas a manera de cuento o a manera de crónica. Son compilaciones de historias supuestamente reales. Y digo supuestamente porque obviamente yo tendría mucho que decir en contra de... de para desmentir al menos algunas cosas. Que, que escuchamos en, en, este, en este programa, pero no es el caso, ¿no? En este momento lo que quiero es que se queden con esa sensación de hoy, nanita, algo, algo particular, algo sobrenatural, eh, este muerde lengua, la lengua peluda, es nuestro programa de esta noche, y por ello mismo me gustaría invitar a nuestra audiencia... Eh, que nos está escuchando Probablemente podamos hacer una adenda de este programa Así que quiero invitarles Si nos están escuchando A que nos escriban a nuestras redes sociales Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba, R Que nos escriban Si tienen ustedes Alguna experiencia que podría Llamarse sobrenatural Paranormal Que quisieran compartir con nosotros Quiero saber eh, porque es una, una pregunta que sale en, en las sobremesas ¿no? uno está con amigos, acaba de comer o cuando nos podíamos reunir pues y seguramente lo haremos cuando volvamos a reunirnos estamos con los amigos y de pronto alguien pregunta ¿quién de ustedes ha visto un fantasma? o ¿a quién de ustedes les ha ocurrido algo así? Eh, y al menos en una experiencia personal en una mesa de 8 personas, 5 personas tienen un relato, es decir más más que la M ...más de la mitad del grupo tiene algo que contar... ...muchos no personalmente... ...pero sí pueden decir algo estilo... ...a mí no me ha pasado... ...pero mi abuelita siempre decía que... ...eso, eso es como infaltable, ¿no? ...en un grupo... ...entonces quiero escuchar qué relatos tienen ustedes... ...pero les voy a pedir... ...que se explayen lo más posible... ...es decir, si solo nos escriben un inbox de Facebook... ...diciendo... ...ah, en mi casa se oyen pasos en las escaleras... Pues, o sea, qué padre. ¿no? no, igual voy a apreciar muchísimo su mensaje, pero mi idea es que puedan escribirlo en un testimonio más extenso a ver si podemos, si nos, si alcanzamos suficientes relatos para meterlos todos en una próxima emisión de Muerde Lenguas. Entonces, al mismo tiempo que los invito a ustedes a que nos escriban este relato. Quiero que ustedes inviten a más gente que conozcan y le digan Oye, pues tú te acuerdas que siempre dices que veías un buendecito en tu jardín Pues en Radio Unam están pidiendo ese relato Entonces por favor escríbanlo Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba Remodulada O búsquenos en el correo de Radio Unam Digo, yo no checo ese correo Pero cada vez que llega algo para morder lenguas La gente de Radio Unam come, eh, tiene, tiene la... la la buena voluntad de hacerme llegar los correos, entonces no es que los use como mis recaderos, pero bueno, ahí podemos aprovechar el, el buzón del correo electrónico de Radio UNAM eh, por favor, ayúdenme es, es una investigación seria, quiero saber cuántas personas, no solo cuántas nos oyen sino de todos los que nos oyen cuántas personas pueden darnos un testimonio de algo que les pasó repito, expláyense tanto como quieran Mientras menos breve mejor, eh, pero ni tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces ahí, ahí ustedes sabrán medirle el agua a los camotes, espero de corazón que a lo largo de esta semana empiece a recibir sus colaboraciones. Mientras tanto me tengo que despedir, les recuerdo que el próximo miércoles continuaré con estos, estos relatos, estas experiencias sobrenaturales. Agradezco a Betoques que hizo la producción de este programa y muchas gracias a quien sea que esté en la consola de Radio Unam en estos momentos dándole play. Son héroes sin capa porque se están esforzando en llevar comunicación a pesar de que las condiciones... Eh, no sanitarias no son las mejores muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos sintonizaron soy el mago conde me despido por esta noche y quédense quedan dos horas de resistencia modulada así que ojalá las disfruten hasta el próximo miércoles
2: libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo
6: Organismos audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas gercianas.
7: Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM, 860 de AMXEUN,
6: Radio UNAM transmitiendo en el Valle de México con 100.000 watts
7: de potencia. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea radio.unam.mx y resistenciamodulada.com. Gracias por su sintonía. Les saludan desde estos micrófonos universitarios su servidor Paco de Pablo. Y su otro servidor Apache o raspi Hoy comenzamos el
6: segundo mes del año 2021. Bienvenido sea febrero. Vamos a ver cómo se pone. Y bueno, los estrenos musicales no han parado y aquí les traemos una cosechita que se acabó de gestar a finales del 2020 y a través de este enero del 2021. Así que atentos
7: a toda la música muy variadita que va a estar esta noche, ¿no Paco? Sí, como bien lo dices, es muy variada la, la música de esta noche, como un popurrí o como un... ¿Como un buffet chino? Ándale, como un buffet chino. Pero pero no, creo que me, me atrevería a decir que eh, A mí sí me gustan los bufetes chinos Digo, hay unos mejores que otros eh, Por supuesto, Obviamente. como con todo eh, Pero aquí, afortunadamente, la música no, no está compitiendo Sino al revés, Está, estamos degustándola eh, Porque nos gusta, porque nos, nos gusta encontrar nuevas cosas eh, Cosas que suenen distintas, de todos los sabores Pues hay que aprovechar la vida, Pache que, Eso, que, poder, que estamos aquí compartiéndolo juntos nosotros y ustedes allá afuera. Pues hagamos
6: sonar esas bocinas. Vamos a comenzar con un consentido de este espacio. Hablo de Juan Bauters en colaboración con Benamin y Nick, y Nick Hakim. El tema se llama Presentation. Y qué mejor manera de presentar la canción que el mismo Juan Bauters que nos manda un fuerte saludo.
1: Che, desde algún lugar del mundo. Radio Unam Acá es Juan Bauters El amigo tuyo de la radio Pronto sin COVID y estaré volviendo Un abrazo Y que se escuche fuerte esa canción I made it through another year There's nothing that I fear I'm just cooling on I'm watching you all bugging Running at drive race I'm setting up my bass I just left driver. The Benami ben and the, the, ben the Hakim. We got the Nico and we got the Julia. <laughs> Julia, Julia, <laughs> Julia. Yeah, what up? What's up? Another JPW presentation. Chroma. <laughs> Chroma. <Crum. Crum. laughs> <laughs> it's Latin's <it's> called Platinum <laughs>
6: Comenzamos este cultivo de estrenos con el tema que se llama Presentation de Juan Bauters en colaboración con Benjamin y Nick Hakim Este tema salió ahora en enero, Juan Bauters, compositor uruguayo radicado desde hace ya muchos años en Nueva York Y como lo que pudimos escuchar, pues hay fuertes influencias de un hip hop ahí como
7: neoyorquino, ¿no Paco? Sí, es un sonido completamente neoyorquino A mí, de hecho, me, la canción en sí me, me remite mucho al sonido de Beck En, en estos mm. primeros álbumes que sacó eh, Un hip hop, eh, pues sí, como dices, neoyorquino Pero además eh, me parece que es esto es eh, culpa de Benamin, si no me equivoco que me, me imagino que él hizo como la producción de, de los beats en este tema eh, de repente entran sonidos como de gente br brincando a la alberca o niños riendo De agua. Ajá. De agua y, y creo que esa libertad de manipular el sonido me remite mucho a algo que decía John Cage a principios del siglo pasado en cómo, pues a, a través de la del avance tecnológico y la liberación en cierto sentido de, de cómo entendemos el ruido el ruido y, su, y, y la música y como cada vez esa esa línea por lo menos hace ya prácticamente 100 años pues era era una línea un poco más clara no este era muy claro que era música y que era ruido y ahora pues en una canción podemos escuchar eso no un, uh -huh. paisajes, sonoros paisajes sonoros o incidentales
6: y tiene sentido cultural la música concreta, más bien la generación y la intencionalidad concreta y bueno, muy, muy buena reflexión ahí Paquito, vámonos con más música que si no, no alcanzamos de aquí hasta las 10 de la noche, quédense, hay estrenos musicales. En esta ocasión nos toca presentar al grupo, eh, no se dice Mengers, no se dice Menwers, se dice Mengers. Lo cito textualmente a esta banda que se llama Mangers, que hacen referencia directa al matemático Carl Menger. Este tema que vamos a sonar se llama Papando Bytes.
7: Papando Bytes de su álbum eh, recién publicado este año, por fin, que se llama Goli. Un álbum que venía anunciado desde el año pasado. Compartimos aquí en este espacio unos cuantos de los Dos sencillos temas. que publicaron. Pantitlán y Santa Fe. Exactamente. Nosotros pensamos que iba a haber más temas con nombres de, de, de zonas de, de la Ciudad de México, pero bueno, nos equivocamos, apache ni modo. Pero los otros temas que sí vienen incluidos, la verdad, están buenísimos. Este álbum está muy muy bueno, lo recomendamos mucho lo, lo programaremos más adelante, por supuesto, como no, aquí en Resistencia Modulada, todo esto es parte de Devil in the Woods y los dejamos con este siguiente bloque musical que además vamos a amarrar ahí con una sorpresa después, que, de la que ya les contaremos más adelante.
6: Súbanle a su radio, Carlos Calderón, Mauricio Moncada y Pablo Calderón este Power Trio Mangers Súbanle
9: en creer
6: Comenzamos este bloque musical de Cultivo de Ejercios con el tema Papando Bites, a cargo de la banda Mangers, este trío de la Ciudad de México que nos acaba de regalar el disco titulado Goli. Les recordamos que fue producido por Hugo Quesada en su estudio Progreso Nacional y es parte del
7: sello Devil in the Woods. ¿Y qué acabamos de escuchar, Paco? Acabamos de escuchar a Junior H, el tema se llama La Bestia. Pues uno de los autores que, eh, exponentes que, que están en la punta del iceberg de todo este nuevo movimiento eh, perteneciente al, al llamado regional mexicano, que, que son los corridos tumbados, que creo que Apache no le habíamos dado un espacio a este a esta manifestación musical en Cultivo de Ejercios y vaya que se lo debíamos porque... Sí, un poquito, con Natanael Cano. Ah, tienes razón, con Natanael Cano. Ándale, ah, pues sí, es un fenómeno que... que... Eh, musical cultural, pues que no podemos ignorar, así como no procuramos no ignorar ningún otro. Tal vez a veces el metal, pero eso es porque tiene su propio su propia doble programación en resistencia modulada, entonces... Metálisis, viernes a las nueve de la noche no de la noche. A las 8 de la noche entonces está bien atendido el metal, por eso aquí pues le damos espacio a otras cosas pero sí, los corridos tumbados pues <ríe> es, de alguna manera como la, la... como yo lo entiendo es la, la consecuencia de... Por ejemplo, lo que cantaba Chalino en aquel entonces sobre la vida de Rancho, el origen humilde y pues ahora en, en el contexto moderno del rap y el trap y vender drogas, este, ¿no? eh, creo que tiene sentido... Que en, ahí en el cruce de, de Estados Unidos, México, donde se, se mezclan eh, pues mucho estas culturas, surjan est, estos sonidos. Y además, esta canción, particularmente de, de Junior H, se me hace muy interesante que, que la haya hecho tan extensa. Eh, es una evidentemente una canción de amor y, y el tocar de la guitarra creo que reluce mucho. es un, Se me hizo un tema muy, muy. que, que me da gusto aquí compartir. Sí, un fenómeno muy interesante del noroeste del país
6: eh, De Culiacán, pasando hacia Sonora, pasando hacia Tijuana Llegando a Estados Unidos Y pues sí, es, es gente como dices Paco Son jóvenes compositores que crecieron con esta idea de, de los corridos Y del cierreño Y de cómo pues se actualiza con esta estética como del rap Y de cómo ellos se visten con, el, con esta estética... Pues más urbana. Por ejemplo, Junior H nació el 7 de febrero del 2000, o sea, está a punto de cumplir 21 años. Y bueno, ha tenido un éxito increíble. Él es de Sinaloa. Y bueno, esperemos estar escuchando más de, de este artista que, bueno, también en este disco colaboró con
7: Nathanael Cano y con Dan Sánchez. Una especie de sad sierreño psicodélico, en palabras de nuestro Ricardo Piñada. <risa> A quien le mandamos un abrazote Sí, un, un movimiento muy interesante Estaremos sin duda escuchando más de ello Apache Y es momento de movernos Al siguiente tema musical Al siguiente bloque aquí en Cultivo de Ejercios Este uh -huh. es un sencillo Recién publicado La artista se llama Guadalupe Álvarez Luchía a ella yo no la conocía Pero el 14 de enero publicó este tema que se llama Oscura Verdad En colaboración con Darío Y la verdad, eh, no puedo pronunciar su apellido Pero si usted lo busca, eh, lo, lo va a encontrar No no quiero faltarle al respeto intentando <ríe> pronunciarlo Si sí es como eslavo, ¿no? Está muy, está muy difícil para, para mi lengua, este, para mi lengua natal en, en el castellano, <risa> en el español, entonces no. Pero bueno, este tema se llama Escura Verdad y bueno... Ajá, les queremos invitar a que pongan especial
6: atención a la letra de este tema que vamos a sonar y lo vamos a ligar con Marina Sorín con su tema Encuentro Andino. No le cambien, paren bien la oreja, nos escuchamos después de este bloque musical. Súbanle.
7: Cultivo de ejercicios.
3: Si la noche hace oscura, oscura y tan corto es el camino, can. 雨 enterar son tantas las formas de falacias gracias ahora las paso a enumerar ad hominem si en el discurso el recurso se vuelve un ataque personal ad populum vender por cierto un injerto en nombre de una totalidad si lo dice un hombre de renombre, ¿qué más querés analizar? Ad ignorancia. Poco amable, ¿cómo saber si eso es verdad?
10: Sofistas, porque él cree que el conocimiento, si no va en busca de la verdad, no es conocimiento, sino complicidad con el poder.
0: Cultivo.
7: Comenzamos este bloque de cultivo de hercios escuchando a Guadalupe Álvarez Luchía, ella es de Argentina, Buenos Aires, vive en Barcelona y el 14 de enero de este año publicó este sencillo que se llama Escura Verdad. Eh, si, si pusieron atención en, en la letra, habrán notado que es eh, absolutamente genial. Mm. Eh, si no le pusieron atención, voy a permitirme repetir un par de, lo, de las líneas que dice en ella, que en sí mismas me parecen geniales. Si en el discurso el recurso se vuelve un ataque personal, tener, por cierto, un injerto en nombre de una totalidad, si lo dice un nombre de renombre, ¿qué más quieres analizar? Ven, chequéale. Eh, creo que habla, es una canción que habla evidentemente de, pues de este momento O por lo menos es mi lectura de, eh, El balance de la fuerza, digamos, y del, y del poder Sí, hay una clara
6: influencia ahí de filosofía Hace algunos citas uh, máximas como en latín Ad hominem, ad populum, percundiam, ad ignorantiam y hasta el final hay una cita tal cual de Sócrates, ¿no? De... Sí, que dice... Si el discurso no busca
7: la verdad, está coludido del poder, ¿no? Algo así. Dice, porque el que cree que el conocimiento, si no va en búsqueda de la verdad, no es conocimiento, sino complicidad con el poder. Sócrates. Es somero. Sí, un sí. tema sasa,
6: saso. Hay que estar muy al pendiente de la música de Guadalupe Álvarez Luchía, este tema, pues sí, hay una mezcla muy interesante entre filosofía, poesía y un cantar muy especial. Estaremos muy al pendiente y lo ligamos, pegó muy bien con el tema instrumental de Marina Sorín, que es una composición, una coautoría con Nacho Mastreta. Ambos músicos nos han visitado ahí a, a la cabina, ellos viven en España, y esta canción Encuentro en Dino, dice la propia Marina, es una canción inspirada en Victoria, mi bisabuela turca, y León, mi bisabuelo egipcio. Ellos se conocieron en Buenos Aires y de ahí partieron a Jujuy, norte de Argentina, donde montaron el bar El Nilo. Qué. Tema tan especial, digo, aquí en ella nos está dando referencias de su pasado turco y egipcio, y la canción es como, pues se llama Encuentro Andino, pero como hay una conexión ahí no, de, de músicas, yo escucho esto y, y me remonta, sí, sí me da una sensación también como de Medio Oriente, es un, hay unos grandes referentes aquí musicales. Que, ...que bueno, desembocan en este temazo de Marina Sorín... ...esperemos que venga más de esta música... ...y aquí estarán escuchándola en su cultivo de estrenos favorito... ...esta seguramente la estaremos poniendo...
7: ...y bueno Apache, pues vámonos al siguiente bloque de Cultivo de Ejercios... ...vamos a escuchar a Quijosis... ...un artista, compositor, productor de Quito, Ecuador... ...que vive en México, entre México y Berlín... ...hasta donde llega nuestra información ha publicado una serie de sencillos desde finales del año pasado y este es el último y más reciente de, de estos sencillos que, que les mencionamos, solo que este ya fue publicado este año. El tema se llama Triciclo y forma parte del disco Rocafuerte,
6: que estoy leyendo que Rocafuerte es un es una, un nombre de una calle en el centro de Quito. Un amigo que, que visitó Quito me platicó que hay un paralelismo entre... La ciudad de México y la capital de Ecuador, que son capitales que sí hubo este sincretismo muy agresivo de poner eh, la nueva ciudad sobre la que ya estaba precolombina. Y bueno, me, me, me llama mucho la atención, me encantaría conocer. Hay un paisaje y anacrónico entre los viajes de Latinoamérica y Europa y una mezcla entre trip hop, reggaeton juke y UK Garage y también todo esto mezclado con folk sudamericano y la colección de discos de su bisabuelo entonces oigamos oh, estas composiciones <risa> es, una, es una música electrónica que te va a sacudir el cerebro súbanle, Quijosis Triciclo se llama el tema, están en cultivo de estrenos de ejercicios Acabamos de escuchar del compositor y productor ecuatoriano Quijosis. El tema se llama Triciclo. El nombre real de Quijosis es Daniel Lofredo Rota. Y bueno, ponen el panorama a Ecuador, en el panorama musical a Ecuador, este productor. De verdad, es dense una vuelta a escuchar las 11 pistas que, que es el disco de roca fuerte No se van a arrepentir, es un... Un masaje mental muy, muy rico
7: el, La música que está haciendo Quijosis Está tremendo, me gustó muchísimo Quijosis Rocafuerte, como bien dice Zapache El nombre del álbum, lo recomendamos mucho Y ahora Ha llegado el momento de despedirnos Con el último tema que sonará esta noche En Cultivo de Hercios, Un tema de 7 minutos y 9 segundos Que extraemos Del EP eh, de ti, que, que lleva de título Madre lo publicó Arca, la artista eh, venezolana recientemente eh, este año. Radicada en Barcelona. Radicada en Barcelona, así es. Eh, lo publicó el 22 de enero. Y es un EP con cuatro temas. Yo cuando lo escuché... Creo que en realidad lo puse como... Y, y estaba haciendo otra cosa... No, no le estaba poniendo la verdad demasiada atención... Pero la música solita es tan impactante... Que me, me atrajo, me, jalió hacia, me jaló hacia ella... Uh -huh. y, y bueno, es, un, es, un, es una especie de ejercicio eh, reflexivo... Sobre, por un lado, creo que eh, pues, su, su mamá... Y su relación con su madre... Eh, y por otro lado, también es una exploración musical... A través del de violonchelo y la voz Que son los, los, dos elementos los dos elementos fuertes en estas composiciones Y de hecho el tema que vamos a escuchar a continuación Que se llama Madre Violo eh, Para este tema, eh, Arca, ella toca el violonchelo Canta Y el violonchelo que usó para grabar este, este tema en particular Lo compró para eso y después lo destruyó <risa> Entonces está, eh, creo que es un álbum cargado de, de símbolos y significados para ella. Eh, ha de ser un álbum. Que... Sí, un
6: álbum catártico, Eso. lleno de pues de mucho dramatismo desde la voz, cómo está cantado hay un tono ahí como de algunas bulerías del flamenco juega un poco con eso pero a la vez como dices la instrumentación es increíble hay una colaboración con el violonchelista eh, de Radiohead que es Oliver Coates él también colabora con esta banda inglesa y me pareció muy interesante de los cuatro temas del EP que, que más o menos son las mismas canciones hay una versión a capella, o sea la pura voz hay otra versión de la pura música está este tema que vamos a escuchar de madre violo o sea me parece un ejercicio muy interesante también dar este material, estas producciones por separado se presta y estoy seguro que es con esa intencionalidad de que lo remixen, que usen los elementos que grabó para que los transformen a muchas otras formas de remixes, de, de otras músicas que se inserte de otras maneras en, en, en otros estilos musicales. es muy bien por, por Arca, siempre a la vanguardia, un artista que uno va a sus conciertos y sale impactada. Es una sí. cosa impresionante sí. los visuales que maneja. Hay una, una juxtaposición de las imágenes muy fuerte. Chequen, Arca es una artista venezolana muy importante de este siglo XXI. Vámonos, Paco, con este último bloque. Les recordamos que toda la música que escucharon esta noche la pueden checar en nuestro Instagram, arroba R Ahí están las historias y también se queda guardado en las carpetas de mensuales de los estrenos musicales. Se despiende estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Esperamos contar con su
7: sintonía el próximo jueves a las 9 de la noche. Y su servidor, Paco de Pablo, los dejamos con Arca, madre Violo. Buenas noches. Chao. De
5: Love.
11: En ese masacote que la pandemia ha tendido bien a desmembrar Pero que antes llamábamos tiempo Buenos días, buenas noches o buen momento Donde los resistentes ópticos estén sintonizando esta emisión Bienvenidos una vez más a Playlisto Ahí donde... Los caprichos musicales se vuelven exigencias del espíritu Y está con nosotros un invitado de lujo Que ya va siendo una bella tradición Luis Arce, ¿cómo estás de aquel lado de la, de la pantalla y de, los,
10: de la fibra óptica? La verdad es que bastante bien A pesar de que, de que mi compañía de internet decidió imponerme una, un, nuevo, un nuevo contrato Y todas esas cosas, no seré el único eh, pero afortunadamente no ha decaído el servicio y eso nos permite estar en buena comunicación en este momento para, pues para pasarla bien en este programa, en el cual, como todos los años, me siento muy, muy honrado de estar acá invitado.
11: Pues ahora decidimos eh, engolosinarnos y hacer una revisión, eh, yo no diría eh, exhaustiva, porque abordaremos unos cuantos tracks al, a lo mucho pero sí bastante representativa y nutrida de lo que hubo en el, en el jazz eh, este año alrededor del mundo el año más atípico en la historia que recordemos eh, nuestra generación al menos eh, y sobre todo eh, una, un género que te es con el que vibras mucho con el que eres muy, muy afín y del cual siempre estás recapitulando cosas que suceden
10: a lo largo de estos meses. Totalmente amigo, ¿no? O sea, creo que eh, al final estamos sitiados todavía. ¿No? Unas cuantas atisbos, luces de esperanza se están asomando ahí en el horizonte con el anuncio de ciertas vacunas y cosas de ese estilo, pero pues obviamente falta un poco para que podamos... De nuevo retomar eso. Es verdad que este año nos, nos transformó a todos, nos puso un poco contra las cuerdas, ¿no? Nos volvió ansiosos, nos volvió desesperados, nos volvió incluso algunos eh, hasta un poco depresivos, ¿no? Y eso creo que pues era un poco la respuesta natural, ¿no? De un, del ser humano acostumbrado siempre a a continuar en las afueras y a darle un cierto dinamismo a la vida, dinamismo que de pronto se puede perder dentro de casa. Pero justo creo que creo que creo que si hay un, un estilo musical que representa muy bien como esta idea de inventar con las cosas menos posibles, pues tiene que ser uno que venga directamente de la música negra, no y creado por músicos negros que al final siempre no, no tuvieron siempre la vamos la, la, la oportunidad de estar dentro de las grandes salas de conciertos y adquirir los instrumentos más finos y la educación más eh, académica, más pormenorizada en cuanto a la música entonces decidieron inventar un estilo que fuese mucho más libre y es un estilo que afortunadamente nos sigue acompañando hasta el día de hoy y por eso creo que es importantísimo que echemos esta revisión de lo que significa el jazz y de lo que significa algunos de los álbumes muy importantes ¿no? dentro de Dentro de este año, que como todos los anteriores dio algunos frutos muy interesantes, ¿no? Algunos de los artistas que vamos a estar revisando, obviamente, como Jeff Parker, Carla Blee, Murmoder, ¿no? Y algunos otros que no revisaremos, pero que vale mucho la pena mencionar, como, como Brad Meldó, ¿no? Que, que incluso sacó por ahí un disco que básicamente son postales de la pandemia, ¿no? Y él es improvisando en su piano, eh, un poco a la manera de Charlie X, y X ¿no? O sea, como haciendo un disco justo dentro de ese confinamiento y tratando de darle una forma. Eso me parece que, que sin lugar a dudas es un gesto que representa muy bien el espíritu que nosotros teníamos. ¿no? Y pues en última instancia también el jazz, ¿no? el género improvisado por antonomasia. Creo que nunca en la vida, en, por lo menos en nuestra generación, habíamos tenido que improvisar tanto ¿no? en nuestro día a día. Improvisamos en todo ahora, ¿no? Improvisamos nuestras lecturas, aprendiendo a cocinar, lavando trastes, aprendiendo un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? Y que creo que
11: teniendo juntas gerenciales en calzones, ¿no?
10: Totalmente, teniendo juntas gerenciales en calzones, improvisando un cierto sentido de responsabilidad, ¿no? De creo que Ninguna persona que haya, se haya visto obligada a tomar juntas mediante estos medios como Zoom o como el Google Meets. Pues yo creo que prácticamente todos tomamos una junta en la cama alguna vez, ¿no? Y qué versión más improvisada de la vida que esa, ¿no? Qué versión menos rutinaria donde la rutina se rompe y no solo se rompe, ¿no? Sino que se enclaustra en la burbuja del hogar y tienes que estar ahí en el hogar, ¿no? Y entonces tienes que encontrar métodos, ¿no? Para mí fue como muy gratificante en muchísimos sentidos porque porque me permitió como, como recobrar ciertos eh, atisbos de la adolescencia en la que uno se metía a buscar, escuchar, rascar, ¿sabes? Que de pronto a veces la falta de tiempo no te permite. Eh, pero que siento que este año lo, lo hice de una manera en la que, en la que realmente extrañaba hacerlo, ¿no? Y, a, y algunos de los, de los discos y de las canciones que vamos a escuchar, pues están muy compaginados con eso, ¿no? con esa idea de la exploración, ¿no? Ir un poco más allá de, de, del jazz eh, que ya viene un poco muy premeditado, ¿no? O sea, algunos, algunos conocedores seguro reclamarán en el programa que no que no, es, que no escuchemos nada de The Next por ejemplo, ¿no? o sea que es una banda que es bastante conocida por, por varias personas que de alguna manera
11: eso, eso no es jazz puro ajá <risa> además tenemos este hermoso desafío de dejar que la música fluya y, y respire lo más, lo más que pueda en, en, en un espacio tan tiránico para el jazz para hablar de él, sobre todo como lo son este pues menos de 60 minutos, ¿no?
10: Menos de 60 minutos que tenemos para hablar de jazz eh, para un, un estilo que suele como explayarse, ¿no? Porque al final justo la improvisación es pura búsqueda, ¿no? Es siempre búsqueda. Y eso tiene una tendencia natural a que las canciones sean extensas, ¿no? que sean largas, y pues obviamente eso pues, genera también que sea un género un poco complicado de escuchar, ¿no? porque algunas personas pueden cansarse de alguna canción de más de 10 minutos en la cual vemos a distintos tipos tirar notas, ¿no? afortunadamente acá no tenemos tantas tan largas, ¿no? pero, pero si ustedes las encuentran y le pueden echar un ojo y un oído, crean que les va a refrescar muy bien, a lo mejor para este cierre de año que ya se antoja como inolvidable en el peor de los sentidos, ¿no?
11: Pues hagámoslo un poco más agradable en el mejor de los sentidos y vámonos con el primer bloque eh, que, has, que has seleccionado, que como, como Denise Merkerman o a la yugular de, de Sin ganas de respirar al invitado, este. ¿con qué nos vamos a ir?
10: Vamos a ir rápidamente con Jeff Parker, ¿no? Me parece como una linda manera de inaugurar esta idea de lo que significa el jazz. Jeff Parker, a quien todos conocemos un poco más por su labor dentro de dentro, dentro de Tortoise, ¿no? Eh, Uno de los músicos principales, ¿no? De esta banda y que al final. Eh, pues también tiene como justo esta exploración en la cual siempre ha gustado del jazz, ¿no? De ir un poco más allá del post rock o de mezclar esta idea del rock y los límites que tiene con el jazz, ¿no? A través de bandas como Isótopo, eh, Isótopo 217, no me acuerdo muy bien nombre, eh, o Chicago Underground Trio, ¿no? que son como dos grupos en los cuales él participa y es una pieza fundamental de la realización ¿no? de esta música. Entonces este año sacó muy al principio del año, si no mal recuerdo, una... una un álbum titulado Sweet for Max Brown en el cual pues básicamente expone algunos de los de, la, de las visiones y de la estética más clara que tiene frente, frente a la guitarra ¿no? que suele ser un instrumento eh, que en el jazz, aunque tiene grandes expositores como Brand Green como Wes Montgomery como Mar Ribot, como Mark Ducret, eh... No suele ser un, un instrumento que inmediatamente asociamos al jazz, ¿no? Entonces, el hecho de que Jeff Parker haya puesto esto sobre la mesa y al final el que sea un músico que, que, que sí puede ser leído por un público un poquito más amplio, pues abre la puerta, ¿no? Para que comencemos este año y recordemos que la puerta de entrada al jazz para la gran mayoría de nosotros siempre es a través del rock,
11: ¿no? Pues vámonos, eh, Luis Arce comandando el playlist de esta noche con lo mejor del para él del jazz <risa> en 2020. Regresamos.
8: Oh, 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 oh,
11: estamos de vuelta aquí en en Playlisto con ese primer bloque eh, a mí me parece muy atinada la selección de After the Rain como como un, un track clave eh, y luego lo amarraste con, con Daniel Carter ¿Quién es Daniel Carter, querido Luis?
10: No, pues mira, Daniel Carter es un músico de Free Jazz ¿no? como casi todos eh, norteamericanos ¿no? que de alguna manera como que no es tan conocido, aunque ya lleva bastante tiempo dentro del negocio, ¿no? Él empezó como por ahí de los años 90, ¿no? Y ha tocado con todo tipo de personas, ¿no? Ya entre ellos incluye el gran William Parker, ¿no? Uno de los mejores bajistas, Matthew Sheep, ¿no? Que es un pianista tremendo, a quien ya hemos escuchado en ocasiones anteriores dentro de, dentro de esta revisión. Y músicos, por supuesto, para seguir un poco la línea que marcó eh, Jeff Parker hace ratito. Eh, músicos que a lo mejor no pertenecen del todo al jazz pero que sí tienen siempre como esta, esta cuestión de experimental de tratar de acercarse a otros géneros, como puede ser Thurston Moore o como puede ser la gran banda espectacular Yo La Tengo ¿no? entonces Jeff Parker pues justo este año lanza perdón Daniel Carter ¿no? este año lanza de la, de la mano de Matthew Putman y de Patrick Holmes un disco llamado Woody ¿no? del cual seleccionamos una canción que se llama Here From Elsewhere que es, un, es justo free jazz de este que de alguna manera pende siempre del hilo de volverse loco, ¿no? Pero que de alguna manera, como que siempre nos mantiene en esa tensión interesante, ¿no? Es como un heredero directo de algunas de los experimentos que hacía el gran, el gran Ornett Coleman, ¿no? Es un heredero directo de algunas de las cosas eh, loquísimas que que llegamos a escuchar con Horace Tapscott, ¿no? Entonces, él como que tiene toda esa escuela muy clavada dentro de sí, ¿no? Y la ejecuta a la perfección en esta pieza que vamos a escuchar y que se llama Here From Elsewhere.
11: Y ahí como dicen, el, el jazz como mi como mi arroz salvaje.
10: Salvaje, por favor.
11: Vámonos. Vámonos. Y estamos de vuelta, una vez más, aquí en, en Playlisto. Eh, Luis Arce se dio a la tarea de estar escuchando todo lo que usted y yo no podíamos escuchar mientras oíamos a Bad Bunny, pero en el fondo del corazón ya cero, este, sabíamos que estábamos desperdiciando. Entonces, antes de que termine el año, eh, Luis Arce nos trae ahí una gran actualizada y nos vamos a arrancar con... ...con la gran Patty Waters... ...que también es una es una consentida de tu servidor... ...y del, de la estación de radio... ...y luego me parece brutal... ...el bloque con el que vas a amarrar... ...que es Nicole Mitchell... Eh, ...haznos el gran honor... ...de presentarnos estas grandes... este eh, ...mujeres... En el, ...creo que la palabra grande aquí... ...sí, sí aplica en, el, en un sentido... ...como como muy genuino... ...muy de sustancia... ...y, y muy de... ...no sé, como como se, se, se puede sustentar desde todas las vías posibles, menos el de la fama ¿no?
10: Totalmente de acuerdo, o sea, creo que al final estos, estos músicos que estamos nosotros presentando acá, y el jazz como que suele ser una un género que desde mediados de los 50 como que de alguna manera renunció un poco a la fama ¿no? a excepción de, de quizá Miles Davis o algún y ya luego los músicos más plásticos que pudo haber eh, contratado Blue Note, eh, realmente es un género como que no tiene demasiado interés en ello, ¿no? Últimamente ha tenido un revival muy interesante de la mano sobre todo del estilo del spiritual jazz ¿no? que es un estilo que, que ha permitido que muchas personas redescubran el jazz se acerquen a él, ¿no? y traten como de encontrarlo eh, de nuevo y hacer esa conexión interesante ¿no? respecto a lo que, lo que significa ¿no? hay muchos muy buenos álbumes, ¿no? que a lo mejor eh, pudimos dejar Ahorita medio en el tintero de justo ese género del spiritual jazz, ¿no? Del afro jazz que está teniendo un revival muy, muy interesante durante estos años, ¿no? Eh, por ahí obviamente eh, podríamos estar hablando de las cosas eh, de Nubia García, ¿no? O sea que un álbum que creo que abrió muchísimas puertas también de nuevo para poder acercarnos a... A, a este spiritual jazz y poder acercarnos a este soul jazz y poder como redescubrir un poco esa parte de la cultura negra de una manera un poco menos agresiva, ¿no? Porque a lo mejor Nicole Mitchell es justo eso contrario, ¿no? Es como, como la, la versión más agresiva y más explosiva. De ese, de ese espíritu negro. Recuerda
11: como, como que Rosa también por ahí con el trabajo de En Otra Dimensión, pero están en esa ala que mencionas del salvajismo con, y la oscuridad con Matana Roberts.
10: Claro que sí, que también es siempre y siempre ha sido como una de las, de las favoritas, ¿no? Sigue continuando por allá eh, su proyecto. Eh, el de Coin, Coin ¿no? El de CoinCoin, Coin, o sea, sigue continuando con él, sigue dándole como una búsqueda, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas son de alguna manera como la. Las puertas de entrada, ¿no? Hacia tratar realmente de entender qué es lo que. lo que. lo que. Lo que quieren realmente provocarnos, ¿no? O sea, con, con esta idea de redescubrir y de volver a nadar dentro de estas aguas de lo que significa la espiritualidad, dentro de lo que significa el haber sido, y creo que la palabra correcta sí es bendecido, ¿no? con esta cultura negra, ¿no? Por ahí también está el álbum de Shabaka and Ancestors, ¿no? Que también tiene mucho de afro-jazz, tiene una búsqueda bien interesante en ese sentido. Idris Akamore, The Pyramids, ¿no? Hay bastantes cosas bastante buenas, pero sí creo que de alguna manera, si nos quedamos con Nicole Mitchell, eh, podemos encontrar como, como esa furia, ¿no? Que de pronto es característica del jazz y que es importantísimo siempre tener dentro de nuestro dentro de nuestro dentro de nuestro, de nuestro ecosistema, ¿no? O sea, tratar de no despegarnos demasiado de ahí, porque al final pues nos va a, a alguna manera abrir ciertas puertas que no se abren tan fácilmente, ¿no? Ella haciendo una música bastante bastante agresiva y que sin duda podemos disfrutar esta misma noche.
11: Pues a, a, abre el, el portal, querido Arce, y pues vámonos de lleno ahí a las a las profundidades del de jazz
10: femenino claro que sí.
11: de, esa, de esa ala sustanciosa que, que tanto llama nuestra atención
10: totalmente, esta es Earth Seed, no hasta el nombre es un poco espiritual en el sentido de la, de, de la semilla de la tierra Nicole Mitchell eh, con la vocalista Lisa E. Harris uh, Lisa Harris Biotic Seeds es el nombre de la, de la canción y pues ahorita regresamos
11: Vámonos y que nos escriban ahí en redes sociales. Estamos como Rmodulada y Resistencia Modulada en Facebook. Hashtag playlisto No se despeguen.
8: In all living things is, seed. is to In all things is a listening to her song.
0: The wind,
8: the birds, the mother's song,
5: walking with her. We lay on her.
8: She fills us with herself. She will quench our wanderings. The stars will open and we will be full in the love of force
0: that binds the universe.
8: Our vision Designs our experience. Our words commingle into elements of our future. We walk in dreams. We shape our shared reality. Crisis is our teacher. What is its message? Embrace crisis. Lean into chaos for the fruit of acceptance. Truth be told. Hmm. Truth tell us. Truth tell us. Truth saves us. We embrace truth. Its daggers cleanse us towards humility. Humility is nakedness. Nakedness is clarity. Clarity is weightlessness. Weightlessness is flight. Flight is freedom. Your enemies, your enemies and your saviors are within. Your enemies and your saviors are within. If we listen, listen. We escuchar las lecciones de la
5: silencio.
11: Y volvemos aquí a, a Playlisto en un formato que... Pese a la distancia, a mí me gusta mucho que, que el formato no tiene mayor, mayor misterio que compartir música increíble con Luis Arce, que son dos, 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 dos cosas que todo ser humano debería experimentar, armemos una vez en la vida. Y sobre todo en estos bloques que dejamos que la música respire y que viva por, por sí sola eh, Estamos de vuelta Aquí, ya antes de irnos Con este bloque que Escuchamos, nos hablaste mucho eh, De forma profusa Acerca de, de Nicole Mitchell eh, De Lisa E. Harris Y a veces se nos va mucho del O sea, como que Hay una doble barrera, ¿no? Y, o sea, pese a que la coyuntura Nos, no, nos obligaría De forma impostada a estar Atentos a lo que sucede en las frecuencias eh, musicales del mundo femenino, parece parece que no cambia nada, ¿no? Y parece que nos alejamos bastante y que figuras de este tipo se nos, se nos alejan bastante, ¿no?
10: Totalmente, ¿no? O sea, hace poco rescataba en una lectura de un libro bastante lindo que, estuvi, que estuvimos tuiteando por ahí el, los textos de jazz escritos por el gran poeta Philip Larkin, ¿no? que es buenísimo como poeta, también es un gran crítico de jazz, ¿no? Pero era un tipo que realmente no, no, muy conservador en el sentido de la, de la, de la música, ¿no? Y una de las de las personas a las que más solía eh, tirarle veneno, ¿no? Y escupirle veneno solía ser John Coltrane, ¿no? Se quejaba mucho de Coltrane, del sonido de Coltrane, del saxofón de Coltrane, todo lo de Coltrane, incluida Alice Coltrane, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que el. El, el juego eh, esa falta de reconocimiento ante ¿no? una mujer talentosísima, ¿no? Que de alguna manera estaba colocando cosas que nadie nunca había colocado sobre la mesa, ¿no? Ni siquiera el mismo Coltrane, ¿no? O sea, yo sí creo que Alice hizo una labor tremenda de estirar esa esa búsqueda, ¿no? De estirar esas barreras y de extender mucho más los terrenos hacia otro lado, ¿no? Y justo creo que otra de las mujeres que nos gustaría escuchar el día de hoy y que es tenebrosa por donde la veamos, pero que también Surge de ese mundo del free jazz, pero ella viene más de la mano de otro liberador o de otro, de otro gran músico, ¿no? Eh, que de alguna manera le sirvió de inspiración para después de eso ella crear su propia obra y tirar su propia bomba y expandir sus propias cosas. Es Patty Waters, ¿no? Que tuvo una relación bastante presente con, con, con Eiler, ¿no? Que de alguna manera marcó mucho la manera en cómo ella iba a interpretar. Patti Waters eh, tiene una, un álbum misterioso, un álbum que, que me gusta mucho como revelación de las posibilidades que puede tener el jazz vocal, ¿no? Porque solemos asociarlo a, a Nina Simone, solemos asociarlo a Billie Holiday, eh, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, pero de alguna manera el, el, la vocalización avant-garde pues sigue estando distante de la gran mayoría de los oídos, ¿no? Y creo que en el momento en el que cualquiera de las personas que nos está escuchando puede echarse un clavado al primer álbum de Patty Waters que se llama Patty Waters Sings, pues se van a llevar una sorpresa, ¿no? Se trata de un disco que tiene cinco canciones hasta cierto sentido tradicionales y remata con una sexta, no recuerdo si es la quinta o la sexta, pero remata con una sexta que es muy conocida, eh, Black is the Color of My True Love's Hair que de verdad se convierte como en una, en una cosa muy angustiante de escuchar, ¿no? pero angustiante como en el sentido más positivo ¿no? y en el sentido como más revelador y en el sentido más de entra en ti mismo y entra en este disco tan armado como puedas porque va a intentar desarmarte y creo que Patty Waters logra eso ¿no? con su estilo vocal y afortunadamente eh, su leyenda no queda sumergida en ese álbum de por ahí de mediados de los 60 sino que se retomó este 2020. La misma Patty Waters decidió reeditar algunas tomas y otro álbum también de muy corta duración que había grabado en aquellos años. ¿no? El nombre del, del, del disco es Place, ¿no? Patty Waters Place y es un disco que por alguna razón extraña llegó a Spotify y ustedes lo pueden escuchar en un montón de canales ¿no? pero que justo tienen de nuevo este mismo estilo ¿no? estos pianos eh, tenebrosos esta esta oscuridad perpetua como este entendimiento de navegar dentro de la música y de alguna manera perderse dentro, dentro de ella y luego tratar de salir a gritos y tratar de salir a empujones ¿no? que es una de las cosas que Patti Waters hace mejor, entonces creo que creo que sin duda eh, es como un, un, uno de esos álbumes que una vez escuchado vamos a tratar de volver a él ¿no? y vamos a tratar de entender realmente qué fue lo que sucedió y por qué se perdió durante 40 años, probablemente Patty Waters lo tenía ahí guardado y simplemente no quería darlo a conocer, pero ahora que lo dio a conocer la verdad es que es, fue muy muy gratificante para muchos de nosotros como sus escuchas.
11: Totalmente de acuerdo y, y me gusta todo este halo que despide Patty Waters que me remite al bar más alejado, vacío y triste que uno puede encontrar en la nada de su corazón. Vamos a escucharlo. Y estamos de vuelta en la recta final con el querido Luis Arce, con pues una de las artistas, eh, pues como yo, yo sí me aventaría a decir como pues como más ahí perdidas del mapa del jazz eh, vocal no que de los de los sesentas, como la inconsistencia de, de su carrera también ha sido de alguna manera el, el pilar en el que se sustenta. Que es nada más y nada menos que Patty Waters, de quien escuchamos este bellísimo tema llamado At Last I Found You. Al final te encontré y al final hemos llegado para despedir con una cosa que a mí me parece preciosa. Ya en otra ocasión, hace un par de programas, Oscar tuvo a bien este, darme a conocer esta esta artista y me parece una grata coincidencia con otro track además, doble grata coincidencia este que tú Luis Arce hayas escogida, escogido perdón, a Alfonsina y El Mar para cerrar este programa
10: Sí, la verdad, eh, dos de verdad artistas brutales ¿no? Eh, grabando para ASM, Anja Lechner y François Couturier eh, que ya han trabajado como dúo anteriormente también para para SM, ¿no? Y que de alguna manera como que me gusta, me gusta mucho últimamente esta vertiente que están agarrando ciertos músicos de SM que en lugar como de irse hacia, hacia los mismos lugares ya rascados en los 70s o en los 80s, eh, ya están buscando distintos, eh, distintos referentes, ¿no? Incluso dentro de la cultura popular o dentro de canciones populares que a lo mejor antes no explotaban con tanta con tanta sutileza y con tanta con tanta persistencia atmosférica, ¿no? Entonces, Alfonsina y el mar me gusta mucho porque siento que es como, como, es en primer lugar una gran canción para despedir esto esta noche, ¿no? Pero en segundo lugar, es como, como uno de estos descubrimientos y como uno de estos de estas fascinantes cosas que solo pueden ocurrir en el jazz ¿no? que es ese momentito en el que dos músicos con una sensibilidad similar, con ideas similares con exploraciones similares se encuentran frente a una canción ya sea una canción eh, folk argentina ya sea una composición de Bach sea lo que sea ¿no? y se encuentran juntos y deciden explorar esa ruta tanto como les sea posible, ¿no? Entonces, la verdad es que es una belleza eh, la canción que estamos a punto de escuchar y creo que no, no puedo darle mayor introducción, excepto simplemente el recomendarla aquí y considerarla como el mejor cierre para este primer bloque que tenemos.
11: Luis Arce, un gusto tenerte aquí en este espacio.
10: Es un placer enorme para mí estar por acá platicando de jazz
11: pues cerramos la noche con este hermoso track y no se despeguen que en la siguiente emisión de playlist tendremos un poco más la segunda parte con la selección 2020 del jazz jazz pandémico eh, jazz, de, jazz de jazz de pega y réplica aquí en resistencia modulada, buenas noches
10: jazz de quédate en
11: casa <risa> <risa> venga
8: Atención, amodulado.